Review một lần đi Ấn Độ, tác giả Sakutara, giọng đọc Kitty. Ờ, mình xin nói lại thì đây là câu chuyện của bà chị mình đi về viết lại Bởi vì đây loạt bài này mang về thì thú vị quá Mình xin phép mình viết lại Bởi vì nó hay đến chữ cuối cùng Xin phép giới thiệu các bạn Phần đầu tiên đó là ký sự du lịch Ấn Độ của bạn Thoa Già Đủ combo du lịch gọi là khiếp đảm luôn Trước khi kể thì mình xin nói trước Đây là câu chuyện phiếm có nhiều từ rất là thô tục Có thể không phù hợp với cảm nhận một số người Thì xin cân nhắc trước khi nghe Uh, bởi vì cái đợt này là vì tranh luận Covid với chồng về Ấn Độ Tranh luận mãi không ai thua ai Thì uh, mình thì mình chê là Ấn nó bẩn bẩn Rồi mọi lạc hậu gian tà, sông Hằng thì quá tởm Dân Ấn uống nước sông Hằng Thì rồi vệ sinh tắm rửa trên sông Hằng xác chết cũng thủy táng thả trôi trên sông Hằng Cho có thỏa táng cũng thả lên sông Thế không mọi dợ thì là định nghĩa là thế nào Thế thì chồng mình mới bảo là Em chỉ nói linh tinh Phong tục tập quán người ta nói thế Cái gì mà mọi mới mọi Dân Ấn họ tôn sờ thông hằng Sông hằng đứa họ rất linh thiêng Làm gì có chuyện gì ị đái thả người chết trôi sông nền văn minh sông hằng Thuộc một trong nền văn minh lớn nhất thế giới em không biết à Anh ảnh sách vở lắm Em tận mắt thấy mọi giờ em bảo là mọi giờ Cứ cho là nó không ị trên sông đi Thế nhưng mà nó tắm thì chắc chắn nó, nó tẻ Em không quan tâm thuộc về nền văn minh phải gió thì cả Cho dù là tập quán thì cũng là tập quán mọi giờ Thế rồi mình với chồng thì thuộc hai cái thái cực đi du lịch khác nhau Chồng mình đi du lịch phải đến nơi có nhiều shopping center càng cao càng thích, càng nhiều thương hiệu càng thích, đến nỗi cái biển hiệu chụp check-in một phát. Thế rồi bỗng ăn may mà gặp cái showroom ô tô triển lãm trưng bày siêu xe thì cái chồng mình sẽ đứng ra, đứng cạnh từng con xe một, chụp lần lượt, chụp hết thì thôi. Nếu đi biển thì dứt khoát phải đi sầm sơn, bởi vì sầm sơn đông đúc ồn ào, nhộn nhạo, người chen người. Nếu nhét chồng mình vào mấy cái resort chỉ một ngày là ông ấy hóa dại vì buồn. Còn bản thân mình thì ngược lại, nếu đi biển thì mình sẽ thích lơi yên tĩnh vắng vẻ, nếu đi du lịch đây đó thì mình thích đi du lịch khám phá. Bởi vì bản thân mình là thích thâm nhập vào đời sống người dân mỗi nơi, thích tìm hiểu văn hóa, tập tục của con người. Thế rồi chồng mình cũng từng có công tác Ấn Độ một tháng, thế nhưng là một bước lên xe người ta rước, người ta đi. Đến công ty làm việc xong cuối tuần sẽ có hướng dẫn viên đưa đi vài điểm thăm thú như thế nào. Bởi vậy nên mình mới nói là chồng mình chả biết cái mẹ gì về Ấn Độ cả. Thế còn bản thân mình thì mình ở Ấn Độ có nửa tháng thôi, thế nhưng mà mình lang thang đi đủ mọi nơi vào từng ngõ ngách. Nằm đường ngủ lều cũng có, tụt quần ị đường cũng có, vạ vật đu cửa tàu đi vài trăm km cũng có. Bây giờ thì ông cứ cố gắng ông ấy chết cãi là cái thằng khiêng bảo thủ, bố của bảo thủ luôn. Thế thì nhân cái chuyện tranh luận với chồng thì mình lại nhớ cái chuyện ngày đó, mình đã theo chân các bạn của mình sang Ấn Độ. Cái hội bạn này thì mình thân lắm, thân như kiểu chị em ấy, không có ngượng ngùng. E thẹn gì cả Thì cũng nghe kể về Ấn rồi Cũng đọc qua rồi Bởi vì thời đó internet nó chưa có phát triển Như bây giờ thông tin cũng không có đầy đủ Mọi thứ cần tìm hiểu thì đều mò vào web trả thơ Mấy cả cái trang phượt.vn Đại khái những thứ mình tóm tắt được thì Rất bẩn Bẩn và cực kỳ bẩn Trước ngày đi thì mình có chuẩn bị 90 chai nước tinh khiết Cho 15 ngày 5 bịch to giấy ướt 10 cuộn giấy vệ sinh Nồi cơm điện mini Mấy kg gạo hai thùng phở vi phong, một thùng mì ô mi, một thùng miến phú hương và rất nhiều bánh quy bánh mì, cá chỉ vàng, pate cá hộp, cá ngừ gâm dầu, giò chả thịt nguội tất cả đều hút chân không hết. Mình gọi cho mấy anh bạn là 
Các anh chuẩn bị đồ ăn nước mang theo nhá Em mang hết sức rồi, quá cân nhiều rồi Các anh cân đồ các anh xem bao nhiêu để mua thêm hành lý nhá Các anh bạn của mình mới bảo là Ờ ra mang gì đâu Đến ứt ta còn ăn được thì nó cái gì Rồi đến ngày ra sân bay Thì các anh bạn ấy thấy mình Thì vali lớn vali bé chửi um lên Mẹ con điên đấy, sang đó di chuyển khắp nơi Tha lôi thiết đéo là được Thế rồi tới Dehi Các anh ham hở đi tìm quán ăn Quán ăn quán nghiếc nhan nhản vì hè Thế nhưng mà người bán hàng với bộ quần áo Có lẽ là cả nghìn ngày không có thay rồi Người ngậm chân tay đen như cổ trâu thọc Và bốc bãi Thì muỗng ca cốc cáu bẩn Dầu mỡ nhách nhác làm các anh tao ghê Không ăn được Thế rồi các anh chuyển hướng lê lết đi tìm quán ăn Và một quán tạm gọi là sạch Thế nhưng mà họ không có thịt lợn cũng chẳng có thịt bò Tóm lại chả có thịt cũng chả có rau Và cũng không biết hàng ngày họ ăn cái gì nữa Toàn là bột mì nướng chấm cà ri Bắp cải thái sợi trộn cà ri Đậu đỗ cái gì cũng cà ri Cái gì cũng mỡ cũng mặn Cái mùi nồng nàn khét lẹt Gọi ra một bàn rồi không ăn được cái gì cả Mà cái giống đàn ông ấy cứ chậm ăn là nó yếu lạ Không có thịt các anh càng lạ Ờ thế chết chưa các anh Thích chửi em không Em khoanh chân ngồi cho các anh chửi đi nhá Thế rồi sáng hôm sau mình ngủ dậy mình lang thang ra sau khách sạn mình khám phá cái phố phường Mình thì mình thấy phía bên đầu đường rất đông người xốp hàng Sát cạnh bờ tường Một số khác thì ngồi ôm gốc cây tất cả rất nghiêm túc Ngay ngắn tuyệt đối rất tập trung Mỗi người tay cầm một chai nước Tính mình thì tò mò mà Mình tiến tới gần mình xem họ đang làm cái gì Đi đến cách thằng đầu hàng của một mét Thế thì mình mới vỡ ra Là tụi nó đang đi ị Mình bảo mấy anh bạn là Tìm cho em thằng nào đang rửa đít với để em xem chúng nó dùng tay phải tay trái Bởi vì theo thông tin em đọc được Thì chúng nó chỉ dùng tay trái để rửa ít thôi Mấy ông mới chửi mình Nếu mẹ con điên đấy Bố mày đang buồn nôn bỏ mẹ Mày đi tìm với bố đi về đấy Các anh không được về cho em xem tí thôi Các anh bỏ đi em đây chúng nó Để nguyên ứt nó ra vào nó hấp em thì tởm lắm Thế rồi theo kế hoạch Bọn mình di chuyển tới thành phố cổ là Varanasi Vùng đất thánh của tín đồ Hồi giáo Và Phật giáo rất khoát là mình phải đến đây để xem người ta mai táng người chết như thế nào. Tới nơi thì có rất đông du khách phương Tây thì chắc các chú cũng cùng gọi là trung tính tò mò giống mình. Muốn được tận mắt chứng kiến những điều mà người ta nghe rất nhiều rồi nhưng mà không thể hình dung được. Mình thì mình cũng có đọc đâu đó. Người ta viết rằng đó là thành phố Varanasi lộng lẫy bên bờ sông Hằng. Mình thì mình khẳng định là cái thằng bỏ mẹ là viết như thế là cực kỳ mất dạy. Lộng lẫy đâu thì mình không có thấy, mình chỉ thấy có ngột ngạt, khói bụi, hôi thối và ô nhiễm. Để tới sát ở bờ sông nơi các lò thiêu hỏa táng thì bọn mình phải đi bộ, xa lắm. Xe túc túc không vào được bởi vì người ta nằm ngổn ngang, đường mấp mô bậc lên bậc xuống, đi bộ cỡ 4-5 km cuối cùng thì bọn mình cũng tới nơi. Dọc đường bọn mình gặp vô số người ăn mày nằm ngồi la liệt, thì ăn mày đến nó kỳ lắm. Mình cho họ đồ ăn, họ cầm ăn mà họ không có cảm ơn hay cười chào gì cả. Cứ cầm ăn rồi nó trừng mắt nó nhìn mình thôi. Và có vẻ rất nhiều có cò mồi cứ túm theo bọn mình mời chào cái gì đó mà không ai hiểu gì cả. Có khi nào bọn nó tưởng bọn mình chờ chết mà mời bọn mình vào hỏa táng không nhỉ? Ờ, mình nói như vậy là bởi vì cái khu này có rất nhiều phòng trọ. Những người Ấn Độ sắp chết ở đây sẽ thuê phòng nằm chờ chết. Khi nào chết thì người nhà sẽ bó vải khiêng ra lò thiêu. Những người có tiền thuê trọ chờ chết mua củi để thiêu. Tiền nhiều mua nhiều củi, tiền ít mua ít củi. Chi phí thiêu và cúng trừ tà khoảng 35 triệu Việt Nam đồng. Sau khi thiêu xong họ sẽ thả hết tất cả cho cốt xuống sông Hằng. Thiêu củi 4 tiếng thì cốt với cho nó không tan được đâu. 
Nói chung là các thím, các cậu, các mợ mà mơ gặp hình ảnh đẹp đẽ như phim Hàn Quốc Họ bê lọ cho ra sông rắc không có đâu Rất nhiều xác người đang thiêu dở đem thả trôi sông Người ta bảo là do nhà đó ít tiền chỉ mua được chứng đó cúi Những người không có tiền thì nằm luôn ngoài đường để chờ chết khỏi căn phòng trọ Và cũng chẳng có tiền mua củi hỏa táng Họ bó vải thả xác trôi sông luôn Phụ nữ có thai, trẻ em, người chết vì rắn độc thì cũng không được hỏa táng bởi vì họ cho rằng những người đó chết thiêng nên bó vải trôi sông thủy táng luôn. Cái việc người dân tắm tắp trên sông, uống nước trên sông, dập dành vài xác chết trôi đó là chuyện hết sức bình thường. Lúc chưa đến thì nói thật, mình háo hức, mình ham hở lắm. Đến nơi rồi thì ui dồi ôi, mình nôn, mình ho, mình oẹ, nước mắt thì gian ruộng, khói củi đốt xác mùi, khí uế kinh lắm. Nhưng mà mình tuyệt nhiên không thấy một ai là tỏ ra khóc thương cho người chết cả. Tất cả mọi người đều làm việc bình thản như họ đang xây nhà ấy. Mình có nghe nói thì đây gọi là tập tục của họ. Tuyệt đối họ không có khóc, khóc, không có buồn, không có đàn bà. Mình trộm nghĩ là với cái tình trạng xác chết trôi sông như thế thì vô phúc mình bị nó cướp giết rồi nó bó vải trôi sông thì có mà rời tìm. À, sau cái trận mà đi ý, xem đi ý, xem thủy táng ấy thì các anh các ấy biết là tao sợ nguồn nước. Bởi vì hàng quán ăn cơm dùng nước giếng nước sông để nấu nướng rửa rau rửa bát chỉ cần một cơn mưa ấy thì các xứ uế bọn nó lại đại tiện ra đường phố sẽ tràn xuống sông tràn vào giếng lúc này thì 90 chai nước của mình bắt đầu trở lên quý giá hôm trước anh ấy chửi mình là cái con điên vắt đéo đi một ba ly nước đến đâu mua thì đó chứ thế nhưng mà mình tính rồi mình không thể tin tưởng vào cái nguồn nước ở cái vùng đất ô nhiễm nhất thế giới này được và mình mới liệt kê cho các anh nghe nè có sáu bảy ngày mình ngủ lều dọc đường không được vào nhà khách sạn tắm em cần nước để rửa bim bim Nước để đánh răng, mỗi ngày phải uống mấy chai nữa Em tính trung bình 6 chai một ngày Có gì là nhiều đâu Các anh đi tìm mua nước đóng chai để uống thì tuyệt nhiên không có đâu 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 cũng chỉ thấy bán nước sông hàng đóng chai Với bẩn đục ngầu Các anh quay sang cười rúc rích cầu xin tao Thoà ơi Thôi mày không rửa bim bim mà ngày đéo chết đâu Nhường nước cho anh uống đi Chịu khó bẩn tí Về có viêm diễn gì anh cho mày tiền đi khám phụ khoa cho Tổ sư các anh Chửi em nữa đi Đấy em nhịn rửa để nhường nước cho các anh đấy Đéo gì lắm đấy Thế rồi mỗi lần di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác Phải đi tàu hỏa, xe khách Và đi tàu bên này thì là gọi là nỗi kinh hoàng với bọn mình Thời đó nó không có bán vé trên mạng Mà cũng chưa có cái tàu gọi là air conditioner đâu Bọn mình phải đi tàu chợ Ra nhà ga mua vé Chúng nó không có bán Chúng nó bắt bọn mình phải mua lại Của công ty du lịch Vé không có số, không có ghế Nó bảo là tìm được chỗ nào đu được thì đu để hỏng mẹ, mình cứ tưởng nó nói bố láo thế thôi Vào tàu thì ôi rồi ôi kín mít người Người đi tàu ngồi trên cả nóc tàu Bám vào cửa tàu đu cửa sổ Chúng nó ngồi đến cả cái dàn hành lý phía sát trần tàu Tóm lại hở chỗ nào thì chen chỗ đó Bọn mình cũng cố gắng tìm một chỗ để đu Bỏ qua cái vụ nôn oẹ vì mùi hôi của người ấn Đéo mẹ đi mấy trăm km chứ ít gì đâu Khốn khổ khốn nạn Thế nhưng vẫn chưa khốn nạn bằng cái việc đang đi giữa đường thì mình buồn y mình nhăn nhó mình kêu với các anh à Chết em rồi em ý ra quần mất anh ạ à. Cả anh mới bảo Ở nhà kêu quả tân mới ý một lần Sang đây đã đéo có toilet mà ngày đéo đóng nơi đi thế Chẳng là bên đó họ xây nhà Thế nhưng mà họ không có khái niệm xây toilet Mỗi lần mình muốn ý Thì các anh phải đưa ra đường để ý bậy Nếu để mình tự đi thì khả năng bị bắt cóc Và hấp diêm rất cao Bởi vậy thì các anh mới biết là Ngày nào mình cũng đi ý Cuối cùng thì mình cũng nhịn được đến khi tàu dừng Việc đầu tiên tàu vào ga là mình phi như tên bắn nhảy qua cả đầu lũ người nằm la liệt từ sân ga để tìm chỗ đi ị. 
chạy rất nhanh mà tay mình vẫn túm theo một anh để anh ấy canh không cho cái bọn Ấn Độ có cơ hội hấp riêng mình nếu nói là Ấn Độ toàn người nghèo đói thì nó thật là không có đúng có một bộ phận người Ấn rất giàu họ sống trong những ngôi nhà xa hoa lộng lẫy người lúc nào cũng xịt nước hoa thơm phức đồ hiệu đắp từ đầu đến chân và người nghèo không được phép đến gần họ họ đi ngoài trời nắng nếu bóng của họ hắt xuống đường thì người nghèo cấm được dẫm lên chiếc bóng đó cái sự chênh lệch giàu nghèo phân biệt đối xử giữa hai tầng lớp Ấn Độ thực sự là quá lớn nghịch cảnh của Ấn Độ đó là sự kinh tế tăng trưởng thì cứ tăng trưởng còn người nghèo mặt hạng thì vẫn cứ nghèo cái sự nghèo khổ của người dân hiển hiện ở khắp mọi nơi nếu ta chỉ xem phim Ấn Độ phim ảnh thì ta không bao giờ ta hình dung được cái nghịch cảnh nghèo đói nó như thế nào chỉ khi nào ta chạm vào thực tế thì ta mới thực sự gọi là sốc chưa nói đến những thứ xa xôi ngay vẹn ven ngoài đô New Delhi thôi thì ta đã được chứng kiến cái thực tế nó gọi là kinh hoàng những người vô gia cư nằm ngồi la liệt, những con phố chật hẹp bụi bẩn đầy rẫy rác thải, nước tiểu phân bò, những sạp bán hàng rồi nhặng bu kín, những ánh mắt đục ngầu đờ dại cứ nhìn chòng chọc như kiểu chúng ta là sinh vật lạ. Đi bộ lang thang nhiều, ăn uống không đầy đủ cho nên ta chóng đói, có gói bánh trong túi và không thể nào ăn nổi. Ăn uống đối với ta thì phải vui vẻ sạch sẽ nhỏ nhã. Làm sao có thể cầm cái bánh? Ăn giữa nơi ngột ngạt, khói bụi ồn ào, còi xe vứt rất nhiều ứt bò nữa. Và kể cả ta có đủ can đảm để ăn giữa cái không gian hỗn hợn đấy. Thì ta chưa kịp bỏ miếng bánh vào mồm, thì có một đàn trẻ thơ chạy theo ta nó xin, xin cho bằng hết. Cũng không biết có phải vì nước sinh hoạt nó hiếm, hay vì người nghèo đây không có thói quen tắm rửa. Rất nhiều đứa trẻ cởi chuông, người đầy đất cát cáu bẩn như kiểu rất lâu rồi chưa có tắm. Người lớn thì cũng không có khả dĩ hơn, đầu tóc quần áo chân tay bê bết. Họ ngồi bán nước ép hoa quả mà tất cả vật dụng bán hàng đều bẩn như thể nó được lưu cữu từ một nghìn nẻ một năm trước. Hầu hết những người đàn ông Ấn Độ ta gặp, cho dù nghèo đói hay không nghèo đói, cho dù vô gia cư hay buôn bán nhỏ lẻ, không tính tầng lớp học thức giàu có, họ đều có chung một thói quen rất xấu là thọc tay gãi cờ hiêm mọi nơi mọi lúc. Chúng ta được chứng kiến hoạt cảnh là cái thằng dâu dài đến rốn đứng nói chuyện ồn ào như chợ vỡ, chúng không bao giờ mặc xịp và cứ để con hiêm đó tự do ngoe nguậy rồi liên tục thọc tay vào gãi sồn sột như là cái chuyện tưởng tình ở huyện. Đàn ông Ấn Độ lỗ mãng, coi thường phụ nữ tới tột độ. Khi ta đi ngang qua một đám đàn ông, cho dù ta mặc kín mít, chúng nó cũng buông những lời cợt nhả, lia những ánh mắt thô tục. Nếu một người phụ nữ bị hiếp dâm ở Ấn Độ, thì lỗi đó thuộc về người phụ nữ đó, kể cả cảnh sát cũng nhận định rằng cô ta chắc chắn phải làm gì sai trái thì mới bị cưỡng bức. Và người phụ nữ bị cưỡng bức đó là do cô ta có thể để cho người ta cưỡng bức. Vậy thì lỗi thuộc về cô ta. Ta vẫn biết đến Ấn Độ giống như một cường quốc công nghệ thông tin. Thế nhưng tới đây ta mới té ngừa rằng đéo có mạng. Sim mua lại thì không có dùng được. Sim điện thoại mỗi tỉnh mỗi mạng khác nhau. Sim mua tỉnh nào dùng tỉnh đó. Điện thoại roaming cũng không dùng được. Đạch thì làm thế nào? Chết nửa đời người vì không biết tìm giải pháp thế nào. Cho dù bẩn thỉu nghèo đói. Thế nhưng ta không thể phủ nhận rằng Ấn Độ có thiên nhiên rất đẹp. Lịch sử văn hóa lâu đời, rất nhiều cung điện, đền đài, những kiệt tác nghệ thuật Mấy anh em thuê xe đi thảo nguyên chơi 3 ngày, căng lều ngủ giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát, thì không còn nhớ gì đến những con người nghèo khổ, những bữa ăn đậm đặc một cà ri nữa. Ở đây chỉ có những cánh đồng cỏ xa tít chân trời, có đỉnh núi Himalaya quanh năm tuyết trắng, có tiếng đàn guitar vang vọng, giọng hát vút cao của năm anh em. Để mà nói cái sự phiền toái và nhiễu nhương thì các cơ quan tập thể nhân viên nhà nước Ấn Độ là số 1. Ví dụ như máy bay hạ cánh 12 giờ đêm, thì mình phải xếp hàng lúc đó đến tận trưa hôm sau thì mới làm xong thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý. Cũng không hiểu họ lần sở cái gì ở cái quyển hộ chiếu. Du khách mang hộ chiếu ra ga mua vé tàu được nhân viên nhà ga cấu kết với văn phòng du lịch 
đẩy khách ra mua vé du lịch giá cao gấp vài lần. Tao nói nhân viên nhà ga cấu kết với văn phòng du lịch bởi vì mấy ông Tây vẫn vào ga mua vé được. Họ ấn phân biệt khách Tây, khách Á nó bắt nạt. Và Á cũng tùy từng loại mà chúng nó chèn ép. Vào khu tham quan thì bị kiểm tra, giám sát, thu điện thoại, thiết bị. Khu vực gửi đồ thì chẳng có quy củ nào cả. Có mà cụ mình sống lại cũng chẳng dám vứt đồ đạc ở đó để vào. Mỗi lần đi xe buýt, đi taxi, đi túc túc đều phải mặc cả tới mỏi mồm cơ mà vẫn bị chặt chém. Đi mua hàng mà không có tiền lẻ thì nó lờ đi, nó không trả tiền thừa. Còn đòi nó thì sẽ là cả vũ lấp miệng em nó cướp luôn. Đi vào khu khách du lịch, tới sẽ cặp cái lũ cò mồi cứ đu du theo, nói nhức cả ốc, mắt trước mắt sau nó móc túi rồi. Có một cái sự cố khi bọn mình đi lang thang trên phố là nó khiến mình khóc tu tu như đứa trẻ con. Và như mình đã nói rồi, mình đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng đường phố nơi này có người dân nghèo sống thường nhát nhản rác thải ni nông và ướt nếu không may có một ngày bạn đi lạc đến một đất nước mà bạn không biết là đâu thế nhưng mà đi trên phố mà nhìn thấy rất nhiều ướt thì chắc chắn các bạn đã đi lạc đến ấn độ mình thì luôn mồm cảnh tỉnh các anh là cẩn thận kèo dẫm phải ướt trong khi cái thân mình còn chưa có lo xong với cái thị giác mù giờ của mình thì việc tránh không dẫm phải ướt trên đường được coi là một môn nghệ thuật tránh bom nâng lên một cái tầng cao rất mới Cẩn thận khủng khiếp, đề phòng khủng khiếp Mà thế đéo nào bếp một phát Dưới chân của mình đã gọn gàng một bãi ướt Mềm Và tất nhiên rất thối Mình chết chân, tháo giày đứng nhìn Đáng ra là mình đủ bình tĩnh để suy nghĩ Thế nhưng các anh cứ cười là mình ức quá Nước mắt lại trào ra Thế rồi mình tu tu khóc Mình mà biết thế này thì mình đã mang theo mẹ nó 10 đôi giày rồi Thế nhưng mà mình ngu quá Mình mang có một đôi Và bây giờ đôi giày của mình đã vấy ướt Thôi vứt đi, và thành phố tìm hàng giấy anh mua cho đôi khác. Các anh ấy bảo ăn ủi như thế. Thế rồi hành trình đi tìm mua giày ở cái vùng đất xa xôi hẻo lánh nó gây trầm cảm cho bọn mình không kém gì cái lúc mình dẫm vỡ ứt. Mình cứ đi mãi, đi mãi, không gặp cái siêu thị, không gặp cái chợ nào. Bọn mình rất lo lắng, bởi vì không thể đi chân đất mãi được. Nhớ dẫm vào cái gì đó diễm trùng uốn ván thì có mà bỏ xác ở đây thôi. Thế rồi mình nhìn thấy một người phụ nữ đi đôi dép. Mình ngỏ ý muốn mua lại đôi dép đó mà không có cách nào giao tiếp được Giá mà có điện thoại có thể gọi cho anh bạn làm tham tán đại sứ đại sứ quán Việt Nam Ấn Độ nhớ anh nói chuyện với người ta. Và cuối cùng, các anh của mình cũng vận dụng hết công lực tay chân mồm miệng để lôi được đôi dép từ chân bà ta ra và nhét vào chân mình rút tờ tiền múa may bà ta cũng đồng ý bán lại cho mình. Lâu quá rồi mình không còn nhớ là đôi dép đó mình mua bao nhiêu. Tạm có dép để đỡ phải đi chân đất thôi chứ dép họ đi có giống dép mình đâu. Nó kiểu như đôi tông bằng gỗ kêu vang váng phố phường đau chân bỏ mẹ. Um, đến Ấn Độ đi du lịch ý, thì các bạn tạm quên mình là nữ giới đi nhá Cho nên ăn mặc hầm hố như đàn ông, bịt mặt, bịt đầu kín mít, đeo kính dâm để tránh bị quấy rối tình dục Nếu đi một nam một nữ thì không thấy gì bảo đảm sẽ an toàn Bởi chúng nó thường có nhiều hơn hai thẳng Và không ai bảo đảm các khách sạn mình đang ở có không công khai thông tin cá nhân của mình Bọn Ấn nó đang trầu trực bên ngoài kìa kìa Thực tình thì mình vẫn khuyên là các bạn đến Ấn Độ một lần Đến để biết về thế giới Đến để thay đổi cái nhìn về cuộc sống bởi vì các bạn đã từng tuyệt vọng về cuộc sống chưa, đã từng đau khổ chưa, đã từng bị chán nản nghèo khó chưa, có từng căm hận thấy một ai đó đối xử bạc bẽo chưa. Thế thì xin các bạn hãy một lần đi đến Ấn Độ đi. Bởi vì khi đến Ấn Độ rồi trở về Việt Nam thì các bạn sẽ cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc. Tới Ấn Độ thì các bạn sẽ học một bài học cực kỳ gọi về sự khổ đau. Các bạn sẽ thấy rằng những con người ở đó họ chẳng có cái gì cả. Những người nằm hấp hối trên vệ đường đang chờ chết. Mạng người đâu có ý nghĩa gì 
Họ sẵn sàng sống khổ hạnh một đức tin mạnh mẽ. Họ thờ tới mấy triệu vị thần, đủ các thể loại trâu bò voi khỉ cua rắn chuột lươn chim. Bởi vì vậy họ sẵn sàng chết đói chứ không ăn thịt động vật. Họ mang thân mình ra để kéo xe, để thồ hàng, chứ không để trâu bò kéo xe. Người có thể chết chứ bò không chết được. Ấn Độ thì nó giống như một nhà thương điên khổng lồ ấy. Nó cũng giống như một cái địa ngục trần gian. Vẫn biết rằng sống ở đời mình phải nhìn lên cao mà phấn đấu. Thế nhưng mà đôi khi phải biết nhìn xuống dưới để thấy rằng ta đang có quá nhiều. Hạnh phúc đôi khi nó giản đơn như vậy thôi. Cứ đi Ấn Độ đi, thế rồi các bạn sẽ biết thấy yêu cuộc sống mà các bạn đang có hơn bao giờ hết. Bình thường ở khách sạn New Delhi ấy, thì có nhà vệ sinh. Nhưng mà hôm đến Terut thì bị đau bụng do ăn mấy cái món khỉ gió gì street food bọn nó ấy. Hỏi thằng đồng nghiệp người Ấn giờ đi ị chỗ nào thì nó chỉ tay cho một đám người ngồi ngay ngắn theo hàn ngang dưới đít có lót một miếng giấy hay một cái lá khô để đi ị vào. Thầy chúng nó nói là không ai nói với ai câu nào cả. Mỗi thằng ngồi cách nhau 50cm. Một hàng 30 thằng trải dài hết cả cái bờ tường. Ở đây đến chỗ bến xe đứa nào ị xong tự gói ứt lại vứt chỗ khác, không được để ứt lại. Chỗ bờ tường này kiểu như là nhà vệ sinh ngoài trời đấy. Xong thấy có hai thằng ị xong gói ứt đứng lên. Thằng đồng nghiệp nó ra hiệu cho mình. Đó là ngồi vào chỗ trống đấy. Địch mợ, đéo ngồi đâu. Thôi bố đi tìm chỗ nào vắng vảo vào đây thôi. Chứ văn hóa tụi này nó kinh dê lờ. Mình nghĩ là tự dưng ra ngồi xếp hàng ị xong có thằng nó ngó nghiêng xuống. Nó nhìn thấy cái hàng của mình nó gật cũ ấy, ướt được đấy. Chắc là mình chết. Bởi vì bọn này có thấy người nước ngoài mắt chúng nó trợn ngược lên. Nó soi thẳng vào mình như kiểu đèn pha ô tô ấy. Khó chịu vê lờ. Thế thì mình mới mở ba lô, lấy một ít giấy ăn, chạy một quãng 200 mét, kiếm được cái bụi rậm dưới một tán cây rất to. Quả này có vẻ ngon ít rồi đấy. Đéo phải ngồi ngửi ướt của cái bọn Ấn Độ. Tụt quần mở mát ngay. Mà cái bọn Ấn Độ này thì nó siêu bẩn, ruồi nhặng nhiều vô kể. Ờ, cái đồng chí ướt nó vừa rơi xuống, chưa nằm ấm chỗ thì bọn ruồi nhặng nó to bằng cái ngón út ngửi thấy. Nó ngửi thấy mùi cỗ, nó bay tới. Bậu lên cả đít của mình, ui rồi khó chịu vê lờ. Thế rồi mình lại bò mấy bước chân, lại dịch ra một đoạn, lại ị thêm phát nữa. Điện thoại thì không có mạng, bứt dứt đấy cái que khô vẽ xuống đất, hình trái tim, viết tên lên, rồi chụp lại check-in. Người ta check-in khách sạn, mình chụp check-in chỗ đi ị ạ, à. thật là vê lờ. Đang ngồi mát thì tự dưng thấy tiếng bọn trẻ con ở đâu nó cười rúc rích. Ta ngồi quay lại thì thấy gần chục cặp mắt đèn pha dõi dõi vào mình. Đéo thập thò đứng trên đường nghền đâu mà người đi đường đông mịt tò mò xuống xe mỗi lúc một đông. Ồ cái đạp cà mau Hay là tụi nó thờ thần bụi cỏ chỗ này Không may mình ị lên nhở Tí nữa chúng nó lôi cả hội chúng bắt mình đi thiêu tế thần Thì cũng mà vãi ứt Rồi bắt đầu toát mồ hôi lạnh sống lưng Thít đít lại chùi qua la kéo quần Đứng dậy đi về chỗ bãi xẻ Điếc qua thì chúng nó cứ chỉ chỉ trò trò Bàn tán chuyện gì đó xôn xao Hay là đéo mình ị đến mộ nhà nào chúng nó Hay là chỗ linh thiêng không ị được Sợ quá không nghĩ nữa Chạy nhanh không nó bắt đứt có mà ăn lở Đất khách quê người Tham quan kiểu này khắc đéo là đi đầy. Về đến xe ta chửi mấy thằng đồng nghiệp Ấn Độ một tăng. Dân mày vô duyên vê lờ, đi ị cũng không yên. Điện thể hỏi chúng mày thờ thần bụi cỏ nó không? Tụi nó phá lên giải thích là luật đi ị bên Ấn Độ đó là bên tay mỗi thằng phải cầm một chai nước. Lúc ngồi tay lúc nào phải dơ lên ra hiệu là bố mày đi ị nhé thì không ai thèm để ý hay làm phiền. Còn người ta thấy mình không cầm chai nước phi về bụi rậm bọn nó không biết ta chui vô đó làm gì. Nó tò mò đi theo. Ôi xôi ôi, cái đạm cà mau nhà nó này còn có trò thế chứ lì. Trên đường đi thăm thú mấy chỗ mặt mình cứ nghệt ra. Nó mấy thằng ấn đi nhanh nhanh lên về khách sạn tao chán vãi lở. Đéo thông quan nữa đâu. 
Đến lúc đi xe khách về New Delhi, vẫn phải trèo lên nóc xe ngồi vì đéo tranh được chỗ ngồi với bọn nó và cũng đéo dám ngồi giành ghế, sợ bỏ mẹ. Từ đấy, lần sau đi công tác, bố mày cứ trong khách sạn đéo đi đâu cả. Chưa bao giờ mình thấy nhà vệ sinh nó quý giá như ở Ấn Độ. Đúng là cái bọn này nó phải thờ gọi là thần bồn cầu mới đúng. Ai đi thờ bò thờ lợn, đúng là cái bọn dở hơi. Thím thớt cũng kể thì ta cũng kể chuyện của tao. Tao cũng qua Ấn Độ được đúng một lần. Chính thức thì khoảng 4 ngày. Cũng không thăm thú được nhiều như cái con ở trên thớt Nhưng có điều là những cái nó nói không có sai đâu Ấn giàu thì rất giàu Nghèo thì nói thật là đạm cà mau Nghèo hơn cả ăn mày Việt Nam Mình thì mình không khuyến khích các bạn nữ nào sang Ấn Độ Bởi vì nó không có an toàn Trộm cắp vặt khắp nơi chất lượng vệ sinh trung bình thì không có tốt Ở khách sạn của mình ở Mumbai thì cũng ổn Thế nhưng mà ra ngoài thì tợp lắm Mình đéo dám ra đường nhiều Loanh quanh hai ba dãy phố rồi về nhìn thằng nào cũng đen đen bẩn bẩn Như kiểu hải tắc trên phim ấy Thế thì chẳng bảo sao mấy thằng Ấn hay sang Việt Nam làm xong lấy vợ sinh con rồi ở mẹ luôn Việt Nam. Ở quê chúng nó tờm bó mẹ. Cứ ra khỏi khách sạn là đéo có cái mùi ngai ngái ngồng ngồng kiểu mùi cà ri hay mùi gì đó khó thở không chịu được. Mà vẫn có nước đóng chai nhá, không phải không có đâu. Có điều là nước đấy từ đâu thì mình chịu. Buổi tối mình toàn phải đun nước sôi rồi mới dám uống thôi. Các bạn bảo là VL nhỉ bóng người giàu không được dẫm vào à, nếu dẫm vào thì sao? Thằng giàu nó đánh à hay báo công an? Cái này thì uh, bác ấy kể đúng đấy. Mình qua đó thằng hướng dẫn viên cũng nói giải thích qua. Lý do là tôn giáo bọn Ấn Độ là đạo Bà La Môn. Cái đạo gì đó mình không rõ lắm. Đạo này chia đẳng cấp tầng lớp xã hội rất rõ rệt. Thằng đẳng cấp dưới thì truyền đời không leo lên đẳng cấp trên. Giữa hai đẳng cấp không có chuyện cưới nhau. Ngoài ra thì bọn tầng đáy xã hội bị coi thường VL. Chỉ được làm những việc thấp kém, không được phép dẫm lên cái bóng bọn giàu. Thế nhưng đó là hồi xưa thôi. Chứ sang đó đông đúc bỏ mẹ, không dẫm vào bóng nhau thì đi thế đéo là được. Có điều thì mình nghĩ rằng đâu đó Ấn Độ chúng nó vẫn vin vào cớ đấy để hà hiếp cái bọn cùng đinh đấy. Mình thì mình cũng phải công nhận là cái sự phân hóa giai cấp ở xã hội quá lớn, có thể nói là lớn nhất trên thế giới. Những người tầng lớp giàu có luôn được bọn dân nghèo nhìn ánh mắt gưỡng mộ kính trọng. Cho nên cái việc người nghèo khó không dám dẫm vào bóng người giàu là có thật, là hoàn toàn dễ hiểu. Dân Ấn thì đa số 90% là dân nghèo, cực kỳ mê tín với lạc hậu. Vụ Covid đi tụ tập cầu nguyện đó là chuyện điển hình. Ngoài ra những con vật được tín ngưỡng thờ thì Ấn coi như là thần linh ấy. Có lần ông anh mình đi công tác bên đó, đi đoạn đường có con bò đứng chắn ngang đang ị ở đường. Lúc này thằng lái xe là người nhà chính phủ bên Ấn đưa đoàn đi chơi. Thì xe không đi tiếp được, nó mở cửa xe xuống đi đến chỗ con bò. Đầu tiên nó vái lậy, nó đi tới gần ghé vào tay con bò, nói chuyện con bò với nội dung là cầu xin thánh thần tránh đường cho xe đi qua. Mất 10 phút đứng đó, chắp tay thở, mới chờ thì con bò mới tránh đường. Xong rồi lại vái thêm phát nữa mới đi tiếp. Mình cũng nói lại là cái việc à, dẫm ở bóng ấy chỉ việc ngày xưa thôi. Nhưng mà thời đại này thì bọn ăn mày Ấn Độ thì bị ăn tẩn nhiều nếu thấy một cái thằng nhà giàu nó nhìn thấy ngứa mắt. Nó đập hẳn hoi tàn bạo không phải vài cái tắt yêu tắt nhẹ đâu. Còn bọn dân nghèo sống một khu ấy, bọn nhà giàu một khu. Thường mấy đứa ăn mày mà bén mảng tới khu sầm uất là nó ngứa mắt nó ánh. Về ăn mặc thì lúc đấy gọi là nó khoe mẽ lắm. Mà nhà nghèo nhà giàu nhìn phát phân biệt được ngay. Tóm lại là nếu ai đó thích tìm hiểu về một trong những nền văn hóa lâu đời nhất thì đến hành tinh thì đến đi. Chứ bình thường thì mình khuyên là không có lên đến bởi vì mình không thể hiểu và không thể hợp được cách sống nơi này. Mình sang ở vài ngày ăn cơm với ruốc cho đỡ bị đi chạy là mình hiểu rồi đấy. Và rồi các bạn sẽ thấy buồn nôn khi kêu gọi là cánh bán hàng rong vì hè. Nó cho cả cái cánh tay đen thiểu bẩn thiểu khoáng cái nồi nước dùng cho đổ ra chúng mày ăn. Chứ đéo có chuyện ăn đũa cái thìa to nào để làm việc đâu. Việc ăn bằng tay bằng thìa thì tùy, 
cũng có thìa cho mình dùng nếu thích Thế nhưng món đéo nào cũng có hành tím ớt với hương liệu Gái thì nó thật tùy quan điểm từng người Chứ mình thì ngoài mắt to ra thì đứa đéo nào cũng đen đen bẩn bẩn nhìn kinh lắm Nói thật với các bác thì gái mà xinh thì theo mình chỉ là bọn bên Ả Rập cơ Mà bọn nó mắt to sâu lắm mắt xanh nữa Cái đợt mình sang Dubai chơi thì nhìn xinh thèm rõ rãi Bọn nam Ả Rập cũng đẹp kiểu đẹp như pha trộn Á-Âu Mà mình ghét bọn BD lắm Nhìn điếc điếc một thằng bởi vì nó đẹp quá ờ, Đúng các thím là phải đi Ấn Độ Thì mới hiểu được cái câu là địa ngục trần gian Trước mình còn vô tình có một vụ thằng Ấn Độ Dalit bỏ trốn ăn trộm vàng của chú Cái bọn trong nhà Ấn Độ này ở quê lôi ra Cả nhà giết sạch Mình còn chứng kiến tận mắt luôn nhân chứng Cũng đeo có thằng cảnh sát nào thèm hỏi mình một câu cũng có thể là mình hiểu người nước ngoài nó không muốn hỏi Mà số mình thế đéo nào đi đến động thế án mạng Trước qua Đức học thì lớp mình có một đứa bé chạy bộ gần trường Bị một thằng mất dậy lôi vào rừng hấp diêm rồi giết Mình với thằng bạn đi học sáng sớm và dùng hút cỏ cho đỡ mùi Thì thấy xác chết trần chuồng tím ngắt ghê vê lở Xong rồi về Việt Nam chơi một lần chứng kiến cảnh con bé đi bán hoa Bị con công nó đâm nát bét người Tại sao có nhiều bạn cứ hỏi về cái vụ phân chia giai cấp như thế nào ra đường mà phân biệt giai cấp ra sao bằng màu da quần áo như thế nào? Thế rồi tại sao tầng lớp thấp cũng có khả năng vươn lên là do trong hồ sơ lý lịch ghi rõ ràng tầng lớp hay thế nào? Cũng như ở Việt Nam thì học hành có giỏi nghèo tương lai vẫn có thể vươn lên được. Nếu ở Ấn Độ thì tại sao nó không làm được điều này? Và cái ví dụ nữa là cứ cho là người vô thần đi không theo tôn giáo nào cả thì tại sao phân chia giai cấp cho mình được? Và cuối cùng thì cái đứa mất dạy nào có quyền phân chia giai cấp cho con người một cách khốn nạn như vậy? Kiểu như vậy thì cảm giác tôn giáo quyền lực nó còn cao hơn pháp luật. Thế thì mình xin phép mình giải thích thêm một chút Bởi vì đơn giản sơ sài một tí thôi nhá Nếu ở Trung Quốc Việt Nam ấy ra trưởng ấy, Một Thì bọn Ấn Độ nó ra trưởng một tỷ Thằng bố, thằng ông là thằng có quyền hành to nhất trong nhà Lấy ai thì nó phải cho phép Nhiều hai vụ là không môn đăng hộ đối Lấy nhau bỏ trốn Nó đến tận nơi túm con kia về giết Vì sỉ nhục gia đình Lấy lý do là thằng kia nó nghèo hơn Và lấy đế để hiểu rằng Cái phân cấp giai tầng với nó rất là sâu mình cũng không hiểu rõ là tâm lý bọn bên này như thế nào Nhưng mà đại khái là mày có tiền thì mày làm bố Bọn bên này nó có một cái sợ vô hình với đứa giàu hơn nó Và cái niềm tin mù quáng là Những đứa đó kiểu nó giàu hơn nó làm gì cũng đúng Đại khái là như vậy Còn việc phân tầng giai cấp thế nào cũng dễ để hình dung Bọn gia đình quý tộc làm ăn với nhau Mày phân đấu cả đời của ăn của đẻ thì mới mon men được một tí Thế nhưng nó chỉ coi mày là thầu phụ thôi Còn béo bở nó vứt cho đứa khác Bởi vì đứa kia gia đình uy tín hơn Chứ không phải cạnh tranh kiểu May bỏ thầu ít hơn làm tốt hơn mày được Đại khái là như vậy Cho nên bọn học giỏi, học hành giỏi giang Nó biến sang nước ngoài hết Ở lại cũng có nhưng thường là đi ra nước ngoài làm ăn Ở Việt Nam bây giờ thì thoáng hơn Nhà mày giàu mày lấy con nhà quê Bán hàng ở chợ Người ta chỉ thấy là may mắn cho con bé nhỏ Và cũng không có để ý nhiều lắm Chứ ở Ấn một thằng nhà giàu cưới một con tầng đáy xã hội Thì chỉ có trong phim thôi Vì điều đó chúng nó coi là sự xỉ nhục của gia tộc của chúng nó khi cưới nhau phải tìm hiểu là cả lò chín đời nhà đứa kia Tổ sư nhà nó như thế nào còn kỹ hơn cả vào đảng nhé Ngoài ra tiền xính lễ cũng cao vãi lở Đấy cũng là một nguyên nhân nữa Nói chung thì mày giỏi thì mày làm thợ Rất giỏi làm chú Thế nhưng chỉ dừng mức đó thôi Mình nói như thế thì không phải là tất cả xã hội nó như vậy Cũng có những thằng giàu xuất thân từ hai bàn tay trắng Thế nhưng đó là những dạng thông minh kiệt xuất Hoặc là rất gặp thời rồi còn phân cấp giai tầng về tôn giáo chúng nó nhìn gốc gác nhà nó trước là dòng dõi gì nói chung là ở việt nam sướng chán nhìn lên đéo bằng ai chứ trông xuống thì hơn nhiều thằng đấy bạn tây cuồng 
Mình cũng nhớ là mình đi Ấn Độ vào những năm 2010, thầm đó cũng lâu rồi. Các bạn có biết là Ấn Độ họ đi vệ sinh xong họ lau bằng gì không? Lau bằng tay trái nhá, sau đó rửa tay. Khách sạn thì tốt tốt một tí thì tương đương khoảng 1 triệu Việt Nam đồng thì có giấy chùi đít. Còn bình thường bên đó sẽ có một cái xô trong toilet, ị xong lấy tay trái chùi rồi rửa tay. Bởi vậy vì India Street Food đi chúng nó tẩm VL đang làm đồ ăn mà buồn ị quá, chúng nó ra chỗ nào khuất ị một bãi xong lấy ca nước rửa rồi làm tiếp. Ăn đồ ăn ngoài street food chả khác đéo gì ăn ướt chúng nó cả. Đường xá xuống cấp chỗ đéo nào cũng rác, thì nhưng cũng có những chỗ rất sạch, đó là trụ sở các tập đoàn lớn, tất cả đều có cổng vào bảo vệ nghiêm ngặt, đi qua nó còn có máy soi như kiểu đi máy bay cơ. À còn một vấn đề nữa mà các bài viết trên mà các bác kể chưa có rõ thì đó là vấn đề Giao thông Cái đạm Cà Mau thì nó giao thông bên đó có thể vê lờ Mạnh thằng nào thằng ấy đi Đường phân làng đàng hoàng nhưng mà đéo thằng nào quan tâm cả Nếu như ở Việt Nam chí ít còn ý thức giao thông Thế người đi bộ dân mình cũng nhường cho đi hoặc né ra Chứ sang đó giao thông nó hỗn loạn hơn cả Việt Nam mình Mà đéo có chuyện nhường người đi bộ đâu nhá Đâm chết tươi luôn đấy Xe cộ thì đạch mợ cũ dích kiểu xe thập niên 80 Nhiều taxi không có điều hòa đâu Mà Ấn Độ nó nóng như thế nào thì các bạn biết rồi đấy Nắng choang choang của mẹ nó luôn Thôi thì mình sang một lần cho biết Chứ đéo mẹ cho mình tiền Mình cũng đéo thêm quay lại Nhưng mà mình chửi những chửi nhiều rồi Thì mình cũng xin phép Mình kể tiếp một vài điều Mình thấy hay ở Ấn Độ Tất nhiên cũng không nhiều Bởi mình cũng ở ngắn ngày thôi Thứ nhất là dân nó bẩn thỉu Thế nhưng mà thực sự nó rất là hiếu khách Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ nhiều đứa nó biết Cho nên sẽ không sợ nếu đi lạc ở thành phố lớn Tất nhiên là tiếng Anh Ấn, thế nhưng mà hỏi đường một số vấn đề thông dụng thì ok. Sự hiếu khách của người Ấn có thể thể hiện một số là cái bọn dân đen ngoài đường chứ không chỉ trong khách sạn đâu. Thậm chí bọn lễ tân khách sạn còn đéo thân thiện bằng ở ngoài. Bởi vì chúng nó có văn hóa là tiền tiếp bởi vì trước là thuộc địa bọn Anh, chứ được được vài tổng tiếp chúng nó quý lắm. Nếu mà mình lạc đường hỏi thằng nào đang đi đường, nếu nó không bận, khéo nó đưa mình đến tận nhà luôn. Và luôn luôn là cầu chúc bạp may mắn các thứ. Phong tục bọn này là Hơi ngạc nhiên Thế nhưng mà sau bọn mình mới biết là bọn Ấn lắc đầu là đồng ý Nó ngược con mẹ với thế giới Và nếu gặp trên đường có đứa nào chạm tay vào mình Thì cũng đừng có sợ Chúng nó quan niệm là sờ tay đứa nào thì chết đi sẽ đầu thai Thằng dân tộc đó, đại khái là như vậy Tuy nhiên thì chúng nó nói thách Rất là vê lở Mặc cả thì thoái con mẹ nó mái Đúng kiểu công thức mặc cả dân Việt Nam Chia đôi trừ một giá Thứ hai thì là đường phố nó có bẩn Toàn ướt thật, thế nhưng mà các đền thờ khu du lịch tâm linh Thì cực kỳ sạch sẽ bởi vì bọn bên nó rất sùng đạo Các đền thờ chúng nó kiểu được coi là đất thánh Không nhiễm ồn ào, u uế Qua đó thì tất nhiên sẽ đi Tai Mai Ha rồi Khá đẹp Nghe bảo cái khu đó làm 20 năm với hàng chục nghìn nhân công mới xong Thời đại nào cũng như vậy Có tiền, có quyền, sướng nhất Thứ ba là tuy bọn Ấn Độ hiếp dâm nhiều thật Thế nhưng mà nếu đi một nhóm thì cũng không có sao Chúng nó sẽ hình xăm Nena thì phải Không nhớ lắm nhưng cũng đẹp Hồi sang đó thì nhóm mình cũng mua về làm quà với nghịch Ờ, dân trí bên đó thì theo mình hiểu thì tuy nhiều bọn cũng cùng khổ hơn cả Việt Nam Thế nhưng mà tỷ lệ biết chữ chúng nó cũng cao đấy Tiền tệ thì chúng nó dùng rupee Tiền này chỉ không sử dụng ở nước Ấn mà xài được mấy nước xung quanh thì phải Thế nhưng mà có một cái buồn cười là nó không cho mình cầm rupee ra khỏi nước nó Ăn uống thì mình thấy hơi hãi với cái món đường phố Mình chỉ xem chứ mình không có ăn Tóm lại là không có hợp khẩu vị mình lắm Bên này ăn chay khá nhiều hoặc ăn gà chứ không có bán rượu trong khách sạn có cốc teo phục vụ quý khách thôi chứ ra ngoài thì không có kiểu mua tí chân gà về cút rượu vodka về phòng anh ta chén đâu nói chung là không có hạng say xỉn bên đó về gái thì 
thì là cái nghề tra truyền con nối Ấn Độ rồi. Mình thì mình hay chửi nghệ sĩ nhân dân Xuân Hạ là cả cái lò nhà nó là phò cho nó vui, còn Ấn Độ thì là có thật. Thậm chí là một huyện, một làng gì đó đại khái là cả làng làm phò. Nam giới thì lớn lên đi dắt khách cho chị em hay cho chính mẹ của nó. Nói chung là rất là vê lở. Tại New Delhi thì có một con phố mình vẫn nhớ Đó là phố Pasiton gì đó Một khu đèn đỏ rất nổi tiếng giống đồ sơn nhà mình Khác một cái là mua vé Thấy con nào ưng quất Mình đi vào mình không dám ụt con nào cả Bởi vì không thấy con nào ra hồn Trời tối bọn ấy da đen bẩn bẩn Nên là thằng Tiểu đệ của mình nó không có lên nổi à, Khách sạn của mình thì không cho phèo vào phòng Cũng không rõ là khách sạn khác thế nào Thế nhưng nói chung là có khu riêng và cái gọi là nạn ấu dâm hình như không có tồn tại ở Ấn Độ Mình nghe nói chúng nó bảo là thích Thế nhưng mình ghê ghê, thấy tội lỗi quá mình không có thử Thằng cu em bảo là có thử phèo Rồi về nó kể là chán, nằm ườn ra không có gì cả Em ụt vội thì về Chắc là không phải chỗ ngon rồi Bởi vì chỗ này cũng rẻ mà Khoảng 10.000 rupee, tầm hơn 3 lít thôi Um, nói thêm là cái việc tiếp là do trước là thực dân Anh nó đổ hộ Ấn Độ là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới Bởi vì như thế thì nền dân trí cũng ở mức tốt, nền văn hóa cũng là một trong những cái nôi văn minh lâu đời nhất hành tinh Thế nhưng mà những cái bẩn thỉu gì đó nó là phong tục chứ không phải là khu trung lưu cao cấp nó vẫn sạch sẽ đẹp đẽ Chứ không phải chỗ nào cũng ngập trong ướt đâu Tính đến giờ thì GDP nước nó cũng to lắm, top 5, top 6 thế giới chứ không có đùa Có cái nó bị phân hóa giàu nghèo, tính gia trưởng cao lắm mà các bạn cũng đừng có tưởng nhầm vụ bọn nghèo Ấn Độ nó bẩn với hôi vì nó lười tắm Bọn ấy rất là chăm tắm Trước một ngày làm việc bao giờ cũng tắm Thế nhưng mà tắm trên các dòng sông Bởi vì theo tôn giáo của bọn đấy là Con sông đéo nào thì cũng linh thiêng Vì con sông linh thiêng nhất đó là sông Hạng Cho nên việc tắm trên sông sẽ là thanh tẩy Có điều là nước sông này cũng rất là ô nhiễm Tắm giặt có, hỏa táng có, ị đái cũng có luôn Về ô nhiễm thì sông Tô Lịch Việt Nam gọi là cụ Bọn này nó hôi hôi bẩn bẩn do đồ ăn của nó nhiều thứ gia vị nặng mùi Cái nguồn nước ô nhiễm gì giặt đồ mùi nó cũng ngay ngái thôi Bạn Arun333 Mình cũng đi Ấn Độ khoảng cuối năm 2019 Nếu mình không có nhớ nhầm Thì nếu không muốn hành hương về nơi đất Phật Thì sẽ không bao giờ mình muốn đến cái nước này cả Là người làm du lịch thì mình thấy cái review của chị này rất là chi tiết Chuẩn con mẹ nó mực với thực tế của đội Ấn Độ mình thì đi theo tour của công ty Lan Tour bên Ấn, đi đâu có xe đón, thế nhưng mà công nhận có những ấn tượng thì mãi sau này mình không thể nào mình quên được. Thứ nhất là si mua kẻ sân bay thế nhưng không kích hoạt được ngay, phải nửa ngày sau mới kích hoạt được. Cái sim bây giờ có thể dùng khắp các nơi Ấn, tốc độ cũng khá nhanh. Đồ ăn đường phố thì đúng là bẩn, bẩn hơn cả ướt, nhìn không muốn ăn rồi cho nên đừng nói là nếm. Mình mình đi theo tour cho nên ăn các nhà hàng bọn nó búc cũng dễ ăn, chủ yếu là đồ ăn là gà, trứng. Mình cũng đề phòng mang chai chin su, bữa nào cũng có nước mắm dầm trứng, ăn ngon vê lở. Ngoài ra thì ruốc với mì tôm cũng mang, cho nên cũng không bị đói quá. Còn cái chuyện ăn bốc ấy, thì đó là văn hóa Ấn Độ rồi. Đứa đéo nào cũng nhón cơm với cà ri bằng tay rồi mút mút. Nói thật, ai nhìn thấy thế nào chứ mình nhìn tẩm vãi lờ không chịu được. Nhiều khi mình trộm nghĩ là đất nước này từng là một trong nền văn minh lớn nhất thời xưa, sinh ra nhiều vĩ nhân lớn của nhân loại, tại sao dân nước nó mãi không văn minh được, tức là lạ. Cái ý bậy thì mình không được thấy Thế nhưng mà đứa lô cờ gai nó có kể Thấy nó bảo là bọn nó quan niệm là Nhà là nơi thờ thần linh Không có xây nhà vệ sinh, nhà vệ sinh gì hết Bởi nó là nơi dơ bẩn Cho nên đàn ông thì ý đái ở đâu thì tùy chúng nó Phụ nữ thì nhất là các vùng nông thôn Đến tối gọi nhau Mỗi người cầm một cái bô đi cùng với nhau Hải về lỡ 
Ta cũng đến chỗ Vanasi để đi thuyền sông Hằng, Ganga River. Đéo mẹ, đường đi bộ vào toàn rác, nước thải đen ngòm, mùi hôi thối nồng nặc. Hai bên đường toàn người chờ chết vô gia cư. Con sông Hằng mình từng mơ đến thì ôi rồi ôi, đời đéo như là mơ. Toàn rác, ứt bò, xác người. Dân chúng nó thế mà vẫn thi nhọc tắm, bục xuống uống. Bởi vì bọn nó quan niệm đây là sông thiêng, chữa bách bệnh. Rác ở khắp mọi nơi, giữa thủ đô Đê Hy. Mình ở bước chân rời khỏi khách sạn là rác, rác. Những khu đền đài hành chính trụ sở thì sạch sẽ như kiểu Singapore ấy. Nó đối lập với kinh khủng. À, tiếp nữa về ấn tượng về cái bọn Ấn Độ nhé. Tranh lệch giàu nghèo chắc không có nơi đâu giống như bọn này. Bọn giàu thì tiền tiêu mấy đời không hết. Dân nghèo thì nghèo mạt dẹp Mức sống có khi là dưới 2 đô một ngày. Hôm đó thì mình vào shop đồ handcraft gần khu vườn thượng uyển nơi Đức Phật thuyết pháp bài pháp đầu tiên. Ấn tượng mình nhớ nhất đó là một ông trung niên lau nhà vệ sinh. Ông ấy mặc một cái áo thì có lẽ là không bằng cái áo rẻ lau ở nhà của mình. Khách đi đái thì ông ta quỳ xuống lau sàn nhà. Thế thì mới thấy cái tầng lớp Dalit, tầng lớp đáy rau Ấn Độ nó khổ với lờ ra. Có khi còn đéo bằng con vật. Bởi vì con bò bên đó nó còn tôn sùng VL ra mà. Nhớ lại chuyện này thì mình hơi dây dứt bởi vì mình quên không cho ông ấy 5 đến 10 đô. Về con gái thì mình không có gặp được đứa nào gọi là dễ nhìn cả. Đứa nào cũng đen đen bẩn bẩn, mùi cà ri. Mình có hỏi local gái về khu đèn đỏ, nó kể khu đó không có an toàn. Gái toàn con xấu, già già, gái 100.000 Việt Nam thì cũng đi. Hỏi cho biết thôi chứ sang đây đúng là không có hứng gì với gái gú được. Giao thông thì đúng thật nó hỗn độn hơn Việt Nam tỷ lần. Làn đường có bảng vạch chỉ rõ ràng mà mạnh đứa nào đứa ấy đi, coi xe inh ỏi như trà tấn. Mà bọn ấn này nó sùng bò lắm, coi bò như mẹ, giết bò tù nhẹ 20 năm. Cho nên đừng có ngạc nhiên tại sao bọn nó tắm ướt bò uống nước đái bò để ngừa Covid nhé. Mình cũng nghĩ lạ. Một đất nước mạnh về IT và công nghệ thế mà vẫn mê tín đến như vậy. 